0: Olá, sou Isabelle Castro e esse é o podcast Papo de Recreio. E aí, bora bater um papo? O Carnaval é uma das festas populares mais conhecidas no mundo ocidental, sendo a maior festa popular do Brasil. Sua origem é datada na Idade Média e tem associação direta com o cristianismo visto que a festa acontece depois do Natal e antes do período pascual. O carnaval chegou ao Brasil durante o período colonial, caracterizado por diversas brincadeiras como o entrudo. Ao longo dos séculos, o entrudo que ocupava as ruas com brincadeiras deu espaço aos bailes de máscaras, mas isso é só lá no século XX, que é uma série de ritmos e danças que passaram a fazer parte do carnaval brasileiro o transformando assim na maior festa popular do nosso país e arrastando milhões de pessoas pelas ruas. A data é também um momento muito importante para a economia, uma vez que movimenta bilhões de reais todos os anos e que também interfere na vida de famílias que vivem de renda dessa festa. Também neste período do ano fica evidente comportamentos que precisam ser revistos em nossa sociedade. O machismo, o racismo, a homofobia e uma série de necessidade de reflexões que precisam ser banidos de letras de músicas e brincadeiras, no carnaval e na vida como um todo. Hoje em nosso estúdio, para bater um papo sobre essa festa que é a cara do nosso país, temos a arte educadora Euriceia Coqueiro e o professor do IEMA e arte educador Bigorna. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
1: Ah, eu estou bem. Muito obrigada, Isabelle. Bem feliz pelo convite e honrada, claro, por participar e contribuir aqui no Papo de Recreio. Obrigada mesmo pelo convite.
2: É, eu também estou bem né? e um tanto ansioso também, né, para ver o que vai desenrolar nessa nossa conversa, né, nessa troca aqui sobre é, esse período do ano, que é um período que eu, que eu muito gosto né? e desde pequeno, foi onde eu comecei já a trabalhar na música, né? Foi a partir do Carnaval.
0: Bom, e para começar eu queria falar com a Euricélia. É muito bom contar com a tua presença aqui. E assim, Carnaval, identidade do nosso país. E para ti que tem samba no pé e samba na alma, né? Eu queria te perguntar, é fácil ser mulher no Carnaval? Isabelle, é... pela minha
1: vivência no mundo Carnaval, especificamente aqui no nosso Maranhão, pelo meu observar, eu... Posso te dizer com precisão, é, nós mulheres encontramos um ambiente não tão tranquilo e não tão fácil. É, o carnaval, a gente pode falar que, em sua maioria, é, considerando a diversidade de manifestações e, e de brincadeiras, é, ainda é... E ainda é grande o número de homens que estão diretamente ligados. Né? Então, assim, é, é um ambiente ainda muito masculino. Mas não, o que não quer dizer que nós mulheres a gente não venha galgando e conseguindo nosso espaço. Quando eu te digo assim, ah, a gente está ganhando espaço, isso é legal, isso é um ponto positivo. Mas quando eu te digo que não é tão fácil, ou não é fácil, é porque, infelizmente, nós mulheres ainda. É Estamos em situação vulnerável, principalmente nesse tempo de festividade carnavalesca. Tem a questão da assédio, da violência, a pesquisa que, no período do carnaval, é crescente né, o número de denúncias de casos é, de abuso, né, de violência. É, é triste, né? mas é, a gente, mulher, vai se acovardar e vai se amedrontar e, e a gente não vai folhear? Não, né? eu posso ir sozinha, eu, eu vou só... Eu, Estudar, eu, eu, eu vou só trabalhar. E porque na hora do divertir eu não posso de repente estar só? Quer dizer, o fato de eu estar só, é, brincando, é um ambiente festivo, isso vai abrir portas ou vai dar direito para as pessoas entenderem que ali eu, eu sou um, né, eu, eu sou algo vulnerável. Né? Então assim, é, ainda é.. É chato, é triste a gente ter que falar disso, né? Eu estou me divertindo e eu vou ter que, de repente, estou ali um que puxou meu cabelo como forma de, de chamar a minha atenção para querer algo comigo.
2: Ou, ou, ou até mesmo evitar né? usar determinado tipo de, de roupa, né? Por conta de, de comportamento, sei lá, de alguém que não sabe respeitar o espaço, o espaço. alheio. É, é, é complicado mesmo.
1: É, vivemos em um, em um país que o clima é, quase que todo ano é, é quente, né? É muito comum nós vestirmos nossas roupinhas mais leves, mais curtas e qual o problema disso? né? Mas ah, as pessoas que se incomodam. No carnaval é um momento propício, é uma festa de liberdade, né? E, e aí há aquele pensamento machista de opa, está com uma roupinha curta? Hum, tá me convidando. Triste, né? E Complicado. Então, assim, de verdade, Isabelle, eu considero é, é, ser difícil, né? Respondendo a tua pergunta, não é fácil. Eu, mulher, estar ali só querendo me divertir, extravasar e, e ter que lidar com situações chatas, constrangedoras, difíceis.
0: Com certeza, e como tu disse, a gente vem ganhando espaço, mas ainda é um passinho de formiguinha, que a gente tem tanto que mostrar para a sociedade machista que a gente vive, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente tem que liberdade, mas a gente tem um trabalho duplo, Sim. que é também de incentivar outras mulheres a pensar da, da mesma forma, né? Porque, por vezes, o machismo ele vai está impregnado na sociedade masculina, mas o estereótipo e a estruturação atinge a nós, mulheres. Então, aí, são é um duplo trabalho, né? mas se a gente vai conseguir a gente vai porque a gente
1: mulher a gente naturalmente é é, é incansável né quando eu digo que a gente vem conquistando nosso espaço eu, eu acabei levando para um lado só do da mulher foliã mas nesse ambiente carnavalesco né é, a mulher ela pode deve já ocupa outros outros lugares né eu participo de uma agremiação carnavalesca que pasme é, a diretoria né onde há cargos né, acima do, do só foliar em totalidade é constituído por homens sabe, mas é, há situações de outras agremiações aqui mesmo no nosso Maranhão que já tem uma mulher que é presidente ou outra é coordenadora artística outra é coordenadora de ala então, assim, a mulher ela vem ganhando também né essa representatividade nesses espaços de coordenação de organização, de fazer o carnaval propriamente dito sim
2: e eu acho que não só, né como a está falando sobre fazer o carnaval, no, das brincadeiras, né, mas acho que até mesmo na questão de fazer o carnaval, por exemplo, na, na venda da bebida, né, na venda do, do lanche, é, protagonizando também a questão da, da, da organização do evento em si, né, coordenando a organização de palco, coordenando a é, é, questão de trio elétrico, né, puxando o trio elétrico e puxando as brincadeiras e tudo mais. Então, eu acho que é assim, que por mais que o passo seja de formiguinha, né, que vocês mulheres estão dando, mas vocês estão dando um passo, né, e isso é mais importante que de tudo, né, vocês estão dando o um passo. Cada passo, ele tem que ser válido, tem que ser reconhecido, né, porque cada passo desse é um rompimento com, com essa estrutura é, é, é majoritariamente masculina, né, em tudo.
0: Sim, com certeza. Bigorne, para ti, que é jovem, é artista e sabe a quantidade de famílias que vivem da sua arte nesse período de Carnaval. Conta para gente como é transitar pelas maiores festividades que tem no nosso país, indo aí do Carnaval, São João. Conta para gente como é a tua experiência.
2: Para mim, é uma, é uma escola, né? na verdade. É assim Toda essa vivência que eu tenho, tanto no Carnaval quanto no São João, né? nas brincadeiras, acaba sendo uma escola. que Por exemplo, eu, eu como professor... Acabo sempre levando tudo o que, eu, o que eu aprendi, toda a bagagem que eu tenho para a sala de aula. E, assim, eu que sou um grande defensor da, da, da cultura popular, né, sempre tento falar, né, sobre a música e, a partir da música, contrapontear nessas outras manifestações, né. Eu comecei a tocar em carnaval com 13 anos. O primeiro bloco que eu toquei foi Vagabundos do Jegue. Aí toquei no Vagabundos do Jeg de 2008 até 2014 e fui para Barrica, onde lá eu fui tocar com o Bicho Terra. E, assim, e toda essa vivência que eu tive No carnaval Ela, ela não vem só da música né? Vem da questão da venda também né? Minha mãe ela é ambulante E aí ela sempre No, no carnaval, no São João Ela tá com a caixinha de dopo dela, tá vendendo Então eu consigo perceber Como rola toda essa tramitação De organizar a festa né? De organizar o palco né? assim, Eu sou nascido e criado na Praia Grande Minha mãe é da Praia Grande Meu pai é da Madre Deus Então eu cresci vendo tanto movimento na Madre Deus quanto o movimento da Praia Grande, né? Então nisso eu consigo perceber tanto a questão da organização dos blocos, né? Do processo da, do, dessas manifestações que se apresentam no Carnaval, quanto do processo dos vendedores ambulantes se organizarem para ter o dinheiro para na época do Carnaval é, conseguir comprar mercadoria para venda, né? Então tudo isso aí acaba 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 ajudando na tua formação, né? Na tua compreensão de mundo e de, e, de, e de tudo que funciona, até mesmo nos bastidores. Né? Porque, assim, a festa é uma coisa, né? A festa é a concretização de todo um planejamento que já vem bem antes da festa. Então, assim, quem vê a festa é, é, é não vê tudo aquilo que, que aconteceu antes, né? Da pessoa ter que comprar o gelo para botar a bebida para gelar, de ter que organizar a caixa para botar a bebida para gelar, ou da pessoa ter todo o período antes de ensaio de parar pra estudar música, de pegar a coreografia, né? Ou saber que naquilo, né? No carnaval, movimenta... Tem toda uma cadeia, né? Que, ah, tu vai comprar a, o material para fazer tua, tua fantasia lá na Rua Grande. Aí, tu comprou o material, tu vai levar na costureira. Da costureira, tu vai, vai pro bloco. Do bloco que vai ser distribuída a fantasia, sabe? Para ala, para ala. Que vai distribuir para cada integrante do grupo para chegar no resultado. Que, sei lá, que é a passarela, que é a avenida, que é o palco, que é o que quer que seja, né? Então, assim... O carnaval ele é feito por uma série de, 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 de profissionais que fazem o carnaval acontecer. E, às vezes, a gente acaba focando numa coisa só, né, em outra, e esquece que é, tem toda uma galera para fazer o carnaval acontecer. Né? E cada pessoa dessa é importante. Desde quem está vendendo material dele lá na Rua Grande até o gari que vai limpar a, a rua para que você possa brincar no dia seguinte. Né? Então, assim tem toda uma cadeia produtiva que vai fazer o, 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 o carnaval acontecer, né? Ou o mercado do carnaval. Né? O carnaval acaba sendo um mercado também. Né? Muita gente acaba tirando dinheiro dali para pra se manter. Eu lembro que eu, por exemplo, no meu primeiro ano de carnaval, eu peguei o dinheiro que eu recebi daí para minha mãe. Então, assim, ó, comprar meu material, meu material dos meus irmãos, para estudar. No ano seguinte eu comprei, peguei o dinheiro e comprei um trompete. Sabe? então assim, É um período que, por exemplo, a galera da música tenta tirar uma grana massa massa né? assim tanto o Carnaval quanto o São João. Então esse é um período onde a gente aproveita para gente tocar, né? A gente está no Carnaval, a gente quer tocar onde tiver barca a gente está assim, me bota. que é que vai ter tá embora me bota nessa charanga aí? E o que tiver de charanga para tocar a gente sai tocando. Inclusive me bota aí nas barcas, galera.
1: É um momento para faturar também, né? Bigorna? É... A gente sabe que Muitas pessoas, muitas famílias é, dependem quase que exclusivamente do, 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 do seu ganho ali no, no carnaval. O que Bigorna falou é, é de muita relevância mesmo. É, a gente já, as pessoas já vêm ali o bloco pronto, a festa pronta, né? mas, assim, que fantasia legal. Quantas pessoas né, estiverem envolvidas para tu conseguir apreciar aquela fantasia legal? Né? Então, ali não é só o folião. É, é, é desde a pessoa que vendeu e depois foi lá a costureira confeccionou depois teve a pessoa para bordar né então assim de fato é uma festa que a gente se indaga, né? é, é algo que é só para brincar, não, não é só para brincar, não. O carnaval, na verdade, a gente leva para o popular como se fosse uma brincadeira, mas é uma festa muito séria. Sim. Ela é muito séria, como Bigorna disse, movimenta uma série de coisas e são muitas pessoas envolvidas. E, e, e tem pessoas que têm o carnaval mesmo como quase religião. É exagero falar, Euricélia, não. Como eu disse, o carnaval ele ele consegue manter famílias, acreditem.
2: É, uma coisa também né, que é muito importante de falar É que, assim, que as pessoas que estão no carnaval Elas não são simplesmente Só pessoas Elas têm uma vida por trás disso né assim, São pais de família, são mães de família, são estudantes Eu, por exemplo Você né, gosta muito de usar meu exemplo Porque eu comecei muito cedo a tocar Eu comecei a tocar com 13 anos né, Eu estava na oitava série E aí eu me dividia entre tocar no carnaval E estudar E isso, às vezes, acabava... Atrapalhando um pouco, né? porque assim não, não existe uma flexibilidade da, da escola de entender nesse sentido. né. Só que, que eu acho que é importante também né, assim que, que tenha essa flexibilidade para que as pessoas consigam estudar e participar dessas manifestações. E que essas manifestações elas são tão enriquecedoras quanto à escola, né? é, é a escola. Afinal de contas, é a nossa cultura. Então, eu tinha que me desdobrar né? entre, entre tocar e estudar. E tanto era, era importante que hoje eu levo isso para dentro da sala de aula, né? Assim, o, o aprendizado que eu tive, tocando carnaval, tocando São João, é uma coisa que me auxilia muito dentro de sala de aula e que faz com que eu consiga me aproximar ainda mais dos, dos estudantes, né? Porque assim, é, nessa ideia de, de, exemplo, de, de dar uma aula, né, de decolonial, né? de descolonizar as coisas, de trazer a cultura popular para dentro da sala de aula, de descentralizar a coisa do, do, da. da, da sei lá, do conteúdo eurocêntrico, eu trago aqui o tambor de crioula para dentro da sala de aula, que é uma manifestação do carnaval, sabe? Eu trago o bloquinho eu trago o bicho-terra para dentro da sala de aula, que é uma manifestação do carnaval. Então, isso faz com que eu prenda a atenção dos alunos, né? nem prender assim, necessariamente, mas assim eu consigo atrair a atenção deles, eles se concentram no que eu estou falando, porque eles se identificam. Então, assim, é muito esse tipo de, 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 de conhecimento, né, de troca, é muito importante tanto o aluno participar das atividades culturais quanto da escola.
0: Perfeito. E aí, tá curtindo? Então fica por aí. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. de volta com o nosso Papo de Recreio, no episódio de hoje, falando sobre o carnaval na sala de aula. E a gente sabe que o carnaval é uma expressão nacional e que aí tem suas peculiaridades em cada estado do nosso país, indo para além de tudo que vocês falaram, diversão, trabalho e etc. Eu queria perguntar para vocês, como é que vocês ingressaram nessa cadeia, né? cadeia produtiva, cadeia de diversão, cadeia cultural?
1: Então, eu tive muita sorte em nascer em um bairro muito festivo, que é a fé em Deus. Minha família é toda de lá. Então, nasci, me criei quase que... Até mocinha, vivi por lá. É, a minha família, já muito envolvida em festas, não tinha bloco, mas estava sempre em blocos de rua, de sujo. E eu, né eu já muito espertinha, ainda bem que me levavam. E aí, é, dou graças a Deus também, que a minha formação toda foi é, é, se deu em escola pública. E ainda bem que nas escolas por onde eu passei, sempre tinha movimento de carnaval, sempre. eu, mais uma vez lá, inserida. E aí fui ganhando idade, cheguei no bairro Madre Deus, centenário mais festivo da vida. E que bom também. E aí já ingressei num grupo, é, na Companhia Barrica. E aí o carnaval, opa é aqui que eu tô e aí a partir daí né até então eu só só folião só brincante de carnaval mas foi a partir dessa vivência no grupo carnavalesco bicho terra que que abriram se horizontes para eu também produzindo carnaval né então eu eu dou graças a, a, a família festiva aos momentos de vivência em escola pública com as festinhas de carnaval e aí depois a, as situações e vivências na Madre Deus
2: eu eu nem sei na real quando foi assim, porque assim, como eu falei, né, meu pai da Madre Deus, minha mãe da Praia Grande, e eu ficava nesse fluxo, né, Praia Grande, Madre Deus. E desde pequeno sempre fui muito enterado, assim, sempre participei das coisas. Eu lembro que criança, eu subia no, nos palcos da Nora Machado. Eu nem lembro se na época a praça era Noro Machado. E aí eu subia nos palcos e cantava e, e dançava no palco, assim, no intervalo de uma apresentação para outra, quando atrasava uma, uma apresentação e tal. E eu subia, isso eu deveria ter o quê? 5, 4 anos. E aí eu queria ser palhaço também, né? E assim, eu lembro que eu ia para a companhia Assistência de Quietos e Bonecos, e aí tinha um outro palhaço lá que era o Dedinho, me, me maquiava e tal, me arrumava todinho. E a gente ia para a praça fazer malabares e tudo mais, e festa acontecendo. E também me lembro muito de ir para Deus, com, pra, ali para roda Rua do Passeio, né? porque carnaval da Rua do Passeio, com meus pais. Então, desde pequeno, sempre participei muito né, assim, do, do, do carnaval. Fora o, o, o lance também né, de ter blocos de carnaval na, na, perto, perto de casa. Né? E sempre quando tem esses blocos de carnaval assim, perto de casa, a comunidade acaba participando. E, assim, e, por ser brincadeiras, bem da comunidade mesmo, acaba que os pais relaxam com os filhos, deixam os filhos livres e tal, porque todo mundo se conhece, todo mundo vai cuidando... Um do filho do outro, vai vendo, assim, ó, as minhas então estão por ali e tal. E aí vai, vai, vai ficando bem livre. Então meu contato com o carnaval foi muito, muito assim, foi muito, muito orgânico mesmo. Não foi nada assim, ah, vai ter um carnaval, um negócio inédito. Acho que eu já nasce dentro do carnaval também, sabe?
0: Acho que é uma coisa que eu percebi da fala de vocês. Por mais que sejam um caminhos diferentes, mas é uma chama que já vem realmente de alma. Hum. E aí, né, o mundo, se, o destino, se encarrega de botar vocês no lugar que vocês estão. Muito massa. Legal, então, agora mãe. eu queria convidar vocês para a gente assistir a um vídeo dos nossos estudantes. Perfeito. Quais as principais manifestações culturais do Carnaval do Maranhão? E aí, Bigorna, conta pra gente quais são essas manifestações?
2: Assim. Isso acaba sendo meio relativo, né? Porque. Porque tem muitas manifestações, né? Manifestações, Inclusive manifestações no interior que a gente não tem acesso. Mas, por exemplo, das que a gente tem acesso em São Luís, algumas, assim, que são mais características, o que a gente vê com uma certa frequência é. As, as charangas, né? As bandas de carnaval, que é onde a gente toca e tem mais zena, tipo, máquina de escascaralho, bicho terra, vagabundo do jegue, não encheriza malandro. Tem as tribos de índio, né? Tem tambor de crioula. O que mais, Auriga? A
1: nossa maior manifestação e patrimônio tambor de crioula, que é atemporal, mas é no carnaval que a gente vê é, mais grupos se apresentando. Digamos, Na rua, de... digamos assim, né? Então, Bigorna. É, temos os, os cursos, ainda existem cursos, que é um momento que, que a gente ainda vê nossos idosos participando
2: que muita gente pensa que é a casinha da roça. Né? A casinha da roça é um... É a um, é é um...
1: alegoria de rua, de rua né? que diz hoje. A, ca Isso. a casinha da roça, a tijupá, tijupá. Né? São, são alegorias que também os idosos estão inseridos. Uhum. Mas há os cursos que são carros enfeitados. Uhum. Né? A gente ainda tem curso em São Luís Maranhão. É, temos escolas de samba. A gente pode dizer escola de samba no Maranhão, que não... temos, nós temos hoje... É, é, em atividade O um número de 10 escolas de samba Organizadinhas né? As escolas de samba com origem no Rio de Janeiro E aí Cada estado né, Buscou uma forma de, de, de... Tem uma escola de samba representada aqui no Maranhão. A gente tem, elas são muito ricas. E as escolas, elas elas derivaram aqui no nosso estado das batucadas. Antes eram as batucadas. a exemplo do que nós temos ainda hoje. Fuzileiros da Fusarca. Fuzileiros da Fusarca. É né? um grupo é, onde é constituído quase que em maioria por pessoas, né é, por idosos. Já é idosos.
2: Mais de 80 anos já o, o grupo Falei ressalta isso. Outra coisa também é que, assim... No interior tem escolas de samba também. E as escolas de samba do interior elas são diferentes das escolas de samba daqui, são né? Luís. Elas já tem muito essa pegada das batucadas, tipo os, os fuzileiros da Fusarca. E aí, além disso, tem as turmas de batucada também, né? Tipo Divina Batucada, é, Vinagreira também, né? É,
1: eu não sei se é Vinagreira, Bigorna. Divina Batucada é da Madre Deus. É,
2: batucada. eu tô falando Divina Batucada também. Tem os, os blocos organizados Sim, também. Sim, tem blocos
1: organizados. Tem os blocos tradicionais, tradicionais que só existem aqui no nosso Maranhão. Eu falo toda toda empolgada, uhum. porque é muito bonito de ver. né E aí acho que ainda está correndo o processo para também ser patrimônio né é, cultural, assim como o tambor de crioula já é. E a gente talvez peque em, em não dizer uma determinada ou outra manifestação, porque a gente é um país, um, um estado tão rico, tão diverso de manifestação e aí se de repente a gente deixou de falar uma a gente vão nos desculpando
2: é, e, e tinha outras também que aconteciam né que por exemplo outro dia eu descobri que aqui tinha tinha chegança, tinha os eu falei agora né? os entrosos é o Congo sabe então assim tem muitas manifestações que elas elas foram se perdendo também né tinha é, as, as pessoas Cruz Diabo é... O, o ai caramba, esqueci o nome agora. O baralho, né? Tinham várias manifestações que foram meio que fi... passando, passando, foram ficando Olha assim, para trás, esqui... pra trás Mas o que é importante é a gente sempre trazer, gente né, volta. e buscar inclusive essas manifestações para que, para que elas não acabem definitivamente, né? Como a gente já viu com algumas manifestações. Então, esse trabalho de na lembrar, escola Bebora, é
1: importante. importantíssimo. Os blocos afros. Os blocos afros. Ave Maria, o gente. Como a boa, mais É, efervescência pura. É né? genanã,
2: verdade. Tem muitos Pode blocos, blocos afros. afros.
1: E aí a gente vai lembrar de mais depois, quando a gente estiver fora do papo de recreio, será, Michael? Talvez, né? Eu acho que sim.
2: Mas assim, <risos> são muitas, e, e justamente por ser muitas, a gente acaba deixando passar uma coisa Outra, sai mais o Maranhão é um estado plural, né? Extremamente, Múlti justa justamente.
0: extremamente rico aí, várias Vieram
2: que vocês... vários povos para cá, esses povos deixaram um pouquinho de, de cada coisa sua Exatamente. aqui pra gente.
0: E aí vocês como professores, né, trazendo para os alunos, resgatando essas histórias e eu queria convidar agora vocês para que a gente possa assistir mais um vídeo de outro estudante nosso. Também. Bora! Por que é importante preservar a cultura do carnaval? E aí, Euricele, o que, que você acha disso?
1: A gente já falou n vezes aqui da grandiosidade, da grandeza, da riqueza que é o Carnaval, né? Uhum. É a, eu acredito que é a nossa maior festa popular aqui no, no nosso país. É tanta riqueza, é tanta beleza, é tanta coisa envolvida, né? Que eu acho que é um momento não só de festejar, só de, de foliar. O carnaval é também palco, penso eu, e eu acredito que o Bigorna vá concordar, é também palco para a gente trazer à tona em pautas, né? é, é, manifestações, reivindicações, quer seja no canto, quer, ser, quer seja no momento coreográfico. Eu acho que também é um momento, um espaço democrático para a gente trazer é, assuntos né? do nosso país. É, por ser a maior festa popular, é também um momento propício para a gente interagir com os mais diversos né, tipos de pessoas. O nosso país é muito plural. Né? É, eu, eu tenho certeza que o carnaval ele só traz coisas boas é, é, para a gente. Né? Pra gente que é um momento claro para a gente festejar, para a gente espairecer, se alegrar, mas, mas é muita coisa envolvida que eu acredito. Eu, eu, eu acredito que o carnaval, o existir carnaval... É, é algo de muita relevância.
2: O carnaval ele 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 tem uma relação muito familiar também. né? Por exemplo, a galera se organiza no carnaval. O assim, ah, carnaval a gente vai, vai, fazer, vai sair para um retiro, sabe? O carnaval a gente vai alugar uma casa e vai todo mundo para essa casa. O tipo, carnaval a gente vai viajar para casa não sei de quem no interior para curtir o carnaval. Então, o carnaval ele acaba tendo essa relação também familiar. Né? Ou, tipo, a minha família tem uma brincadeira no carnaval. Todo mundo vai brincar no, no meu bloco, sabe? então acho que o carnaval ele, ele sempre foi um instrumento de resistência também né sobretudo do do, do povo preto né é, 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 diante de todas as adversidades né como como a Eurica falou aqui né é, o carnaval é uma festa que é democrática né embora tantas diferenças sociais né? embora tantos choques aconteçam também no período do carnaval né? a gente acaba às vezes é, é, diante de algumas de alguns choques assim sociais mas é uma festa que está todo mundo junto Sabe, sobretudo a festa de carnaval de rua, né, O carnaval de rua tu não sabe quem é quem, sabe? Todo mundo tá lá junto, pô. todo mundo tá na chuva, todo mundo tá suando aqui em São Luís, né? Todo mundo tá se, se sujando de maizena. Tu nem conhece a pessoa, pô. tu tá sujando de maizena, tu vai jogar maizena também, sabe? Então rola, rola essa troca, que vai muito além do, 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 do da festa ou de um rolê é, é, é individual, sabe? É uma coisa que é, é, é comunitária mesmo Isso, uhum. é como uma conexão, né? E a comunidade se organiza Ó, Por exemplo na, Onde eu moro, né? No Centro Histórico Ali na Praia e no Distrito A gente tem, tem nossas bandinhas, né? E aí, assim, tem lá o bloco dos cuecas, né? Que é um bloco onde Todo mundo da comunidade, assim, exemplo, ah, Os músicos da comunidade se juntam E a gente toca, no começo a gente é só de cueca tocando na rua uhum. Sabe? Os cuecas <risos> E aí, é, assim, a galera se organiza, senão não tem cachê nem nada, é pela, pela diversão mesmo. E aí a comunidade vai na graça e vai curtindo. E a ideia do blog é assim, todo mundo sair só de cueca na, na comunidade, sabe? Então, tem toda essa relação. Por exemplo, minha avó também, na flor do samba, né? Minha, da, minha família, assim, boa parte da minha família, que, que é ali da Praia Grande, né? do desterro, é da flor do samba, né? Que no caso é a escola de samba da, da, da minha comunidade. Então, assim, a minha avó saía na ala das baianas aí eu já saía na bateria com, com, com meus irmãos, e aí já saía, tipo, minhas primas numa outra ala, sabe? Então, assim, a família, ela, ela se organiza para participar da, 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 da manifestação, né? No caso, são várias manifestações, e as famílias, elas estão se organizando em prol do da, da, da acontecimento, né? Para que aconteça essas manifestações. Tirando até do próprio bolso mesmo, para que a coisa aconteça, né? Sabendo que, por exemplo, os recursos são bem, é, é, bem limitados né? para fazer, né? Então, assim... Acaba que a galera vai se juntando mesmo e vai fazendo o negócio acontecer, né? É e é, tu... é a nossa história né, também. É
0: como tu disse, é uma conexão, é uma interatividade. E aí o nosso carnaval já tá chegando. E eu acho que, a partir de tudo isso que vocês falaram, a gente precisa aí repensar e preservar a importância é, dessa atividade, dessa manifestação, que ela é tão importante para a nossa identidade. Infelizmente, o nosso podcast já está chegando ao final. Hum. Mas ah. eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, esse papo que a gente teve hoje. Eu queria perguntar se vocês têm algum recado para deixar aí para a galera que está assistindo a gente.
2: Ah, eu tenho. É... O recado que eu tenho é assim, Brinquem o carnaval né, em paz, curtam, curtam mesmo, beijem na boca, é, abracem, sabe? Mas não briguem, tomem cuidado, respeitem o um espaço do outro, né? respeitem a, a, as crianças, né, as menores de idade, né, tomar cuidado aí com, com a prostituição infantil. Qualquer situação de violência, embora interferir, não deveria nem acontecer, né mas Sim. se presenciar. Não tem essa história de briga de marido e mulher, não mete a colher, nós a gente mete a panela todinha, vai todo mundo... Uhum. E, enfim, gente, é isso. O carnaval é uma festa do povo para o povo.
1: É uma festa do povo para o povo. Já estamos no carnaval. Nós, enquanto professores, arte-educadores, eu acho que também é um momento muito favorável para a gente trazer é, o olhar também é, 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 a gente consegue aprender no carnaval, né Bigorna? Sim. A gente consegue trazer é, coisas boas para os nossos alunos e eles, de repente, construírem é, visões e olhares. Porque o carnaval não é só festa, né? é, é, a gente pode brincar mais com responsabilidade, né Bigorna? Tem muito a
2: se refletir no carnaval, né? tem muita coisa. O carnaval é história, a gente... A partir do carnaval dá para contar a história do país, sabe? Sim. E, e os momentos que o país passou. Então... A partir do carnaval dá para a gente levar as reflexões para a sala de aula, né? Dá para a gente contar a história do nosso povo, sei lá, enquanto professor de música consigo trabalhar, os instrumentos do carnaval em, em, em sala de aula, sabe? Dá para pensar em, tu, em tudo isso, na estética, dá para pensar na dança, né, Eurica? Sim. Dá para pensar, sabe? Tem uma série de coisas que dá para ser explorada. Então, assim, dá para se explorar o carnaval em todas as disciplinas da, da, que se tem na escola. Então, assim, é a gente se organizar e vamos embora com o Tio Carnaval.
0: Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Papo de Recreio.